0: 汉阳总兵战死后，很快钟祥府的衙门也被明军攻破，知府、知县被杀。逃去城东的武昌兵走投无路，大部分也向明军投降。整场战斗中，只有为数不多人得以逃到城墙外面，因为元宗帝在城南部署的防线十分严密，所以成功逃离明军包围圈的清兵寥寥无几。据说只有两个清兵跑得奇快无比，正好他俩在明军没布置马匹的地段突围。明军步兵拼命追赶，也没能把这两个飞毛腿抓住。刘体纯攻破府衙后，与大家胜利会师。因为他对忠祥清军情况的判断严重失误，造成了长达一个时辰的豁口危机。得知了豁口处经历的险情后，刘体纯气得想去踢汉阳总兵一脚，他大声骂道：“这厮手里差不多有六千甲士了，有这么多人还堵什么城门？怎么不出城外扎营啊？”邓明安慰他道：“这样也好。”若是打子驻扎在城外，不把他们打回去，我们也不敢炸城墙。打垮他们，恐怕得花十天半月吧。他们不堵城门，也不会两个多时辰就被我们一锅端了。从攻破云阳开始，刘体纯等人的军力就急剧膨胀，沿途几仗缴获,获颇丰。到达钟祥城前的时候，奎东四将手中的甲兵已经从出战时的六千人增长到八千多人。钟祥一战后，明军的甲兵已经高达近一万四千。获得物资总量最多的当然是郝瑶奇，毕竟这次他出兵最多。不过若论实力增长的比例，则无人能和元宗帝相比。本来战前大家都说好要多分一点给元宗帝，现在他分到了两千副盔甲和武器。从大昌带出来的府兵差不多全变成了披甲兵，而现在搬运物资的府兵主力已经是分到的俘虏和临时招募的百姓了。在忠祥缴获了大批武昌军的装备，这批盔甲。武器的质量比以前的还要好。和以往一样，邓明并没有参与分装备和俘虏，因为邓明答应了不杀俘虏，所以刘体纯等人也不打算让邓明为难。他们把清兵营剩下的几百名士兵分成四份，每人领走一份，带回各自的军中监视起来。分到大批缴获后，元宗帝的实力差不多恢复到称臣之战前，他现在心情很好。就给邓明讲解这个时代的俘虏政策。若是提督要打武昌，这些亲兵和武昌兵都很好用。随着邓明自称江南提督瑞九，亲卫和夔东将领对他的称呼也在渐渐改变。元宗帝说道：“若是提督不打算拿下武昌，那这些亲兵就是大军的累赘。”在云阳等地俘虏的清军披甲兵都经过了仔细的甄别。凡是没有家室的单身汉，又确实有些力气，或是有其他过人之处，葵东众将可能会当做战兵来用；而那些有家庭、有妻小的披甲兵，葵东众将就会拿走他们的盔甲，把这些俘虏编入壮丁队，当做府兵使用。即使是搬运物资的府兵，也分成可靠的和不可靠的两种。那些又有家庭又从来没有离开过出生地附近的清兵俘虏是最不可靠的。这些人既不会在明军进攻的时候心甘情愿的一起前进，也不愿意在明军撤退的时候跟着返回夔东基地。他们只想留在自己的家乡附近。只有在明军决心长期占领云阳、襄阳等地时，才不用太担心这些人开小差。至于这次被俘的大批武昌兵，其中一部分是跟着汉阳总兵南征北战的旧部，这些人在夔东众将眼里最危险，绝对不值得信任。不过，其中大部分都战死了。还有一部分是从湖北各地选拔出来的军兵，这些人只要还没有在武昌安家，就可以一用。夔东众将知道，这种人一般都是为了挣军功、吃军粮，不在乎远走他乡的。这部分俘虏很快就被刘体纯他们瓜分一空，不少都编入到战兵队列。剩下那些在武昌有家庭的士兵就比较麻烦了。如果继续进攻武昌的话，这些士兵为了夺还家事也许会奋勇作战；但如果明军撤退，他们肯定也会逃跑。虽然提督答应不杀俘虏，可是他们也没有多少人，把他们围起来杀了就没麻烦了。元宗帝觉得邓明答应汉阳总兵答应的太快了。这些亲兵营幸存的军官多是跟随总兵多年的旧部，亲兵们平时也受到较好的待遇，而且在武昌基本都有家庭。按照夔东众将的标准，这几百个人是最危险的一批人。当初不接受他们投降才是最好的处置方法。都是汉家儿郎，打子要杀，我们自己也要杀。邓明冲着元宗帝摇摇头，提督觉得他们是汉家子，他们自己可不这么想，他们可是都心甘情愿的剃头了。元宗帝提出一个折中的办法，干脆继续进攻武昌，我们在军中放出这个风声，这样武昌兵就会死心塌地跟着我们了。加上亲兵营有家庭所累的武昌兵共有一千七百多人，元宗帝建议向武昌发起进攻时，沿途就让这些武昌兵去打头阵。这样可以用武昌兵消耗湖北的清军，而且还不违背不杀俘虏的诺言。邓明知道元宗帝的建议正是这个时代的观念，清廷那边也是这么做的。比如吴三桂攻破贵州以后，就挑选了三万多云南籍的明军俘虏，组成炮灰部队打头阵。攻下昆明后，又计划让西营的降军做前锋去追击李定国。邓明认为，接受投降就是让敌人放下武器，停止抵抗。而不是强迫对方当叛徒，俘虏和叛徒应该是两个截然不同的概念。不过在这个时代，似乎投降和叛变是差不多的概念。不肯叛变的俘虏都会被视为拒绝投降，胜利者处死他们也没有什么心理负担。在忠祥之战前，奎东众将或许还有心继续向武昌进军，因为屡战屡胜，让奎东众将渴望得到更多的战利品。但在忠祥之战后，奎东众将已经没有太多继续进攻的愿望了，他们希望能够返回基地，消化收获的胜利果实。比如元宗帝，虽然他有大批府兵披上了缴获到的盔甲，但这些人还需要经过训练才能成为可堪大用的战斗兵。出征以前，奎东众将打算搬运一些人口回自己的根据地。现在明军已经夺取了大片的土地，这些地方的人口多的他们都搬不完。安陆府各地的军队都集中到府城中祥，并被明军消灭。现在安陆府、襄阳府已经没有什么清军，明军可以向百姓征收今年的粮税，这也需要大量的人手才能运回夔东。除了经济方面的考虑外，还有军事方面的顾虑。明军战兵的数量虽然急剧增加，但由于大都是由府兵刚刚转变成战兵，所以实际军力的提升远没有表面上那么惊人。明军需要防守的地区很多。云阳、古城、襄阳等地都需要防备清军夺回，不然汉水的交通就会被切断，明军搬运物资和人口的工作就会变得更加困难，大军返回夔东根据地也就要走崎岖的路路。虽然没有公开，但夔东众将内部已经形成一致看法，就是该放缓脚步了，先控制住已经占据的领土，征收秋粮，搬运人口。如果有更多的夔东明军出来，那么打武昌也可以在意。但眼下最重要的事情是防守，而不是继续进攻。听了元宗帝的讲解后，邓明不置可否，又去刘体纯那里询问他对武昌兵的看法。不出邓明所料，刘体纯认为元宗帝的方案非常不错，而且具有很大的可行性。刘体纯觉得明军可以先造声势，扬言要拿下武昌，接着直取江西、南京，然后让俘虏的武昌兵去强攻南下道路上的城池。若是攻下了城池，里面的缴获对明军来说都是白来的。等明军开始撤退时，这些武昌兵肯定会大量逃亡。他们回去后还会是清兵，不如趁早把他们消耗掉。若是他们真的一路顺风顺水，打到武昌城下，我们就带兵去督战，让他们继续攻打武昌城。打下来那自然是最好，打不下来就以畏敌不前的罪名把他们杀了，让清兵自相残杀，就没有人能说提督杀俘了。刘体纯认为，凭着 1,700 多武昌兵，肯定打不下武昌。不过，能够消耗掉这批俘虏就好。如果给清军造成一些损失，就是额外的收获。尤其是那些亲兵营的俘虏，更要用来组成敢死队，让他们去以赴攻城。留着他们，不但每天管饭，还要分散在军中，派人小心监视，防备他们作乱。如果放了他们，怎么样？邓明试探着提出自己的想法，让他们回去宣传我军的仁义。将来两军对垒的时候，就会有更多的人投降。我军本来就十分仁义，再说有忠祥的这些人替我们宣扬也就足够了。刘体纯不以为然地摇头说道：“襄阳府、安陆府的俘虏，我们不是都没杀吗？那些愿意跟我们去夔东的，我们还帮他们搬运家小；不愿意跟我们走的，我们也不强迫。我军的仁义很快就会天下闻名的。相比清军，闯营确实比较优待俘虏，不过他们优待的对象是府兵。”宪兵这种没有什么威胁的俘虏，武昌兵尤其是亲兵营的俘虏，并不在优待的范围内。邓明不再和刘体纯谈论这事。至于郝瑶琪和贺珍会有什么意见，不用问就心知肚明了。忠祥之战一结束，贺珍就急忙把武昌兵的武器装备都收缴的一干二净，分给贺珍一部分亲兵营的俘虏，让他负责监视。据说被他派去干最重、最危险的活。而郝瑶琪更干脆，明白建议邓明不要在乎什么诺言。把这些危险分子赶快都坑了，图个省心。在安陆府缴获了五十多万两白银。以前邓明从来没有要求过任何战利品，但这次他站出来表示，他也应该有一份。奎东众将没有理由拒绝。首先，爆破城墙的办法是邓明拿出来的；其次，他是一军统帅，至少是名义上的；再次，汉阳总兵是邓明带人堵住的；最后，此次作战说明邓明掌握一支部队很重要。他需要的不仅仅是十几个亲卫就够了。邓明宣布要五分之一的银子，也就是十万两。这笔银子一部分要用来赏赐即将组建的部队官兵，而大部分则委托元宗帝运回奉捷文安之那里。把所有那些有家人的武昌兵都交给我吧，邓明对四位将领说道。至于其他的俘虏，目前他不需要。提督要这些狼崽子干什么？郝瑶妻闻言急忙劝阻，无论提督如何推心置腹。这帮狼崽子都是养不熟的，我不打算把他们养熟，只是我自己想锻炼一下安营扎寨、排兵布阵的能力。他们都是老兵，做起来比较方便。邓明解释道。众将依旧不放心邓明的安全，刘体纯更是强调，这种招揽人心的行动风险极大，但是收效甚微。我当然不会住在降军中，我也知道他们聚集到一起有可能闹事，所以你们每人先借给我100名真兵，让我能够看住他们。众将拗不过邓明，就把武昌兵都交给了他。虽然刚过去一天，郝摇旗和贺珍就已经整死了几个亲兵营的士兵。把这些危险的俘虏交给邓明的同时，他们每人都派来一百个全副武装的士兵，以加强安全保卫工作。通过对俘虏的盘问，明军知道现在武昌极其空虚，就算黄州府等地的清军统统集结到武昌，胡全才也凑不出一支能对明军形成较大威胁的野战部队。因此，大家都急忙分散到各县，控制安禄府全境，抓紧时间征收物资、招募勇士。只有邓明老老实实的待在忠祥城，一连两天就是训练部队。带一支比较有经验的部队很有好处，这些士兵的军纪远好于一般的杂牌军。邓明很快就在赵天霸等人的指点下，对排兵布阵增加了不少知识。郝瑶琪和贺真此时都不在忠祥。邓明在城南搭了一个简单的梯台，把自己的军队带到梯台下边，然后走上去给武昌兵训话。在开始讲话前，邓明下令给每个武昌兵发一两银子。领到银子后，这些武昌兵纷纷,纷按照以往军队里的惯例，向邓明高声欢呼，赌咒发誓要水里来，火里去。不过邓明根本不信，他们以往在汉阳总兵那里拿到的好处可多太多了。这不是军饷。邓明知道这些人是误会了，以为自己打算把他们编组为军队。登上 T 台后，邓明对面前的近 2,000 名武昌兵说道：“这是发给你们的遣散费。”台下顿时一片哗然，那些负责控制降服的明军和武昌兵一样惊讶。我没有领地，也没有税收。两天前把你们要来时，确实想过要留下你们这些士兵，但经过这两天的深思熟虑，我发现远远养不起这么多部队。与其等到发不出军饷的时候看着你们哗变，还不如现在就遣散更好些。邓明指了指南方，每人一两银子，足够你们回家的路上用了。在你们离开军营以前，我只要你们发一个誓，在回家的路上，无论你们乘船还是吃饭，都要付钱，不许烧杀抢掠，不许欺负沿途的老百姓。武昌兵都听得将信将疑，不知道是不是邓明在玩什么猫捉耗子的游戏，还有人断定这是欲擒故纵。谁要是第一个走出去，肯定会被拖去斩首。虽然惦念着武昌的家人，但大多数人都暂时保持观望，希望有其他人先出头试探一下这水的深浅。还有一些人干脆嚷嚷说，他们根本不打算再回武昌了，就算抛妻弃子，也要跟着邓明打天下。听到这句明显言不由衷的话，邓明笑起来：“好吧，就算你们打算破家相从，至少也先回家报一声平安吧。”现在忠祥的胜败估计已经传回武昌了，你们的家里人还不知道有多着急。你们先回去见父母、妻子一面，让家人知道你们还活着。如果你们的志向不变，还是要回来投奔我，我也非常欢迎。只是事先说好了，在我这儿可没有军饷，你们得替我白干活。直到这个时候，大部分武昌兵才相信是真的要放他们回去与家人团聚。在第一声感谢声响起后，越来越多的武昌兵把称颂送给了邓明。这次他们的声音听起来比刚才领银子时诚恳了许多。这是你们的大帅舍命替你们求来的，我既然答应了他，就当然不会为难你们。邓明挥手让台下的武昌兵赶快走，不要在忠祥多做停留。有些明军军官过来劝说，但邓明不为所动。周开荒也凑到了邓明身边，小声说道：“提督这件事要是传到晋国公他们耳朵里，不知道他们会怎么想。”我是江南提督邓明，微笑着答道：“我用不着事事担忧，原将军会怎么想？”殿下人后，洪福齐天。正在与周开荒对答的时候，突然台下传来一声高喊。发出这喊声的是一个前汉阳总兵亲兵营的士兵。两天来，他一直认为，就算不被明军杀死，和家人今生也没有什么机会见面了；或者被明军带去他乡，或者家人被湖广总督衙门当做秘书处理。每到夜间，想起这件事。这个士兵就感到生不如死，在营中偷偷的落泪。关于邓明是宗室子弟的传说在湖广流传开来，清军中不许公开谈论这个说法，明军中也不让谈及。但这个士兵没想到能够活着回家，心情激动之下再也无所顾忌，就跪倒在地，冲着邓明所站的塔楼重重地磕了几个响头，同时大声发誓道：“殿下所命，小人怎敢不从？”小人今生都会铭记殿下的大德，以后绝不乱伤人命，吃饭一定给钱。受到这个士兵的感染，武昌兵一起向梯台上的邓明表达着感激，同时保证在回武昌的路上绝不会欺压良善。若是有同伴欺心骗了殿下的银子，他们也不会袖手旁观。虽然常常被人误会为宗室，但是上千人一起高呼殿下的场面还是不多见。上次遇到这个场面还是在万县的时候。邓明无可奈何地摇摇头，带着卫士和护兵离开了。